0: Доброго дня, друзья! Мне кажется, что с каждым новым эпизодом нашего подкаста у нас все острее и острее темы, которые мы поднимаем с гостями студии. И это хорошо, так как невозможно пройти мимо историй, которые действительно являются нашей общей заботой и которые должны быть на слуху каждого члена общества, даже если напрямую мы не сталкиваемся с обсуждаемыми проблемами. И дай бог не столкнемся никогда. Но знать и ответственно относиться необходимо. Вот сегодня мы и поговорим о вопросе, который часто является табу в общении людей и который окружен множеством мифов и неверных установок, требующих раскрытия и просвещения. Итак, с вами Светлана Корниенко, и мы в студии подкастов Центра Мир Далат говорим о том, что действительно важно. И у меня в гостях Наталья Сухова, координатор Ассоциации ЕВА, организации, созданной в защиту женщин, затронутых ВИЧ-инфекцией, и другими социально значимыми заболеваниями. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Светлана.
0: Тема, конечно, сложная и для меня, и, возможно, для наших слушателей, поэтому буду подходить маленькими шажками издалека. Название организации ЕВА. Это
1: аббревиатура, и что она означает? Да, это аббревиатура. Изначально, когда мы только создавались, это было даже более 10 лет назад, я помню, что это была одна из конференций по СПИДу, одна из самых первых конференций, которая была в Москве. И тогда вот мы с девушками, которые затронуты вич-инфекции, тогда еще мы все были молодые и активные. Мы думали, что нужно создать женскую организацию, как-то ее назвать. Решили mm -hmm. назваться Ева, но поскольку организаций Ева очень много, мы все-таки поставили точки. Е – это единство, В – это верность, А – это активность. То есть у нас Ева. Mm -hmm. Между этими буквами стоят точки. Это аббревиатура.
0: Очень широко о проблемах вич-инфицированных людей, наверное, заговорили после знаменитого фильма Дудя на YouTube-канале который набрал миллионы просмотров. Насколько это помогло? Сильно ли изменилась проблема осведомленности о ВИЧ до и после?
1: Да, вопрос такой очень интересный, поскольку мы работаем давно, и нам всегда казалось, что мы много там говорим о ВИЧ-инфекции, мы делаем какие-то просветительские проекты, программы. Но действительно, когда Юрий Дудь сделал свою программу, в которой участвовала одна из наших сотрудниц mm -hmm. Ассоциации ЕВА, была Мария Годлевская, и она тоже много говорила. И мы, в общем-то, готовили эту программу, и даже когда разговаривали с редакторами, было очень много вопросов, которые нас ставили в ступор. Мы думали, что, нужно там-то точно ну, ребята просвещенные должны многое знать. О ВИЧ-инфекции выяснилось, что нет. И даже программу подготовили, и более полугода она лежала. То есть ждали, когда можно было бы ее выпустить. Поэтому, да, когда мы знали, что будет эфир, мы ожидали какой-то реакции, но не ожидали, что это будет такая реакция, потому что репосты были везде и всюду, и мне пересылали там десятки раз эту программу. Я говорю, представляешь? Угу. Я говорю, ну, конечно, да, представляю. Самый главный эффект, который случился нам кажется, да, в Санкт-Петербурге, потому что мы это смогли отследить, что люди буквально на второй же день пошли просто массово тестироваться на ВИЧ-инфекцию. Угу. Да, нам наши друзья и партнеры из спеццентра городского на обводном говорят, что такого не было никогда, что у нас просто очереди стояли на анонимное тестирование. В целом люди больше хотели узнать информации: Не просто быстро сдать тест, получить угу. отрицательный результат и уйти. И пошли, естественно, те люди, которые знали о ВИЧ, но опасались, не хотели прийти в спеццентр в силу своих страхов, возможно. Пришли и те люди, которые были утеряны даже для спеццентров в связи с тем, что они годы могли находиться дома Не посещая врача-инфекциониста При этом зная о своем диагнозе То есть такой двойной эффект случае. Много таких людей, кто боится Очень um, сложно сказать, много или мало Все же относительно Но, например, та категория, с которой я Лично работаю, это женщины с ВИЧ-инфекцией Многие обращаются за помощью уже по лечению ВИЧ спустя в среднем от там, года до 5, а то и 6 лет, то есть когда, возможно, уже есть клинические проявления заболевания. Люди думают о том, что да, все таки ладно, тест положительный, но я пока поживу без терапии, я пока не пойду никуда, ни в какой спеццентр, либо сходят там один, два, три раза и думают, что все пока я подожду, пока не появится какое-нибудь заболевание в виде там, того же герпеса mm -hmm. более сложных ну, пневмония или миниатюрных вот с этими уже сложными заболеваниями, ВИЧ-ассоциированными, люди уже попадают, уже даже не в спеццентр, а в больницу.
0: Все-таки основной толчок к тому, чтобы они пошли, это появление
1: клинических проявлений. К сожалению, да. Мне кажется, что, скажем, ладно, категория людей, которые точно хорошо осведомлены о своем заболевании, о вич-инфекции, и они понимают значимость препаратов, которые необходимо угу. получать. Они идут безоговорочно, у них нет вопросов. Их не пугают даже какие-то там очереди, которых сейчас нету. Сейчас нет очередей, можно спокойно прийти, пройти обследование, получить препараты, лечиться и жить совершенно спокойно, свободно. Но есть категория людей, которые ищут возможность не ходить к врачам Любые возможные занятия спортом, mm -hmm. занятия здоровым образом жизни Перестать пить, курить и вообще все. Вот Теперь я буду заниматься только собой, своим здоровьем Но рано или поздно, как правило, это от года, как я уже сказала, до пяти лет Его иммунитет снижается Это невозможно остановить никакими отварами, никакими mm -hmm. различными способами То есть таких людей сложно сказать, сколько их они есть, их мало кто считает, мы просто смотрим например в каком году человек был выявлен, через какой период он пришел и в каком состоянии в показателях иммунного статуса он пришел. То есть если это уже ниже 100 клеток, около 50. Это уже стадия СПИДа, и здесь уже есть необратимые процессы, которые сложно будет потом восстановить любым лечением, которое ему могут предложить. Вот это самое А страшное. как вы
0: думаете, люди, которые не идут, они не идут из-за того, что мало знают о своем диагнозе? То есть они знают, что диагноз есть, uh -huh. но они себя хорошо чувствуют, они не знают последствий, они не знают развития, поэтому считают, что вот мне
1: хорошо, и не обращаются. Мне кажется, люди не идут в последующем уже за лечением, только потому что они действительно не знают всех этих происшествий, Проявлений. То есть они не знают последствий. Если бы они видели тех людей, которые находятся в отделениях реанимации, где, опять же, мы работаем, да, там не отделение реанимации, это называется палата интенсивной терапии, да, где люди совсем уже без иммунитета, грубо говоря. То есть это, ну, действительно это страшное зрелище в плане визуального увидеть. Тем не менее я знаю тех людей, которые были два года назад, и теперь они находятся на этом отделении. Если бы люди бы видели эти последствия, то они бы обращались за помощью сразу же. Не выжидая того времени, когда может быть там не понадобится эта помощь. Период латентного течения заболевания достаточно длительный. Вот до пяти лет примерно, да, человек действительно может чувствовать угу. себя очень хорошо, прекрасно, и даже иммунитет не будет падать. Потом неожиданно та же самая пневмония, либо опоясывающий герпес буквально за несколько месяцев приведет в состояние, когда ему будет уже сложно бороться с элементарными заболеваниями, с каким-нибудь кандидозом. Кандидоз пищевода может действительно убить человека с ВИЧ-инфекцией, который не принимает препараты антиретровирусные. Я специально иногда запугиваю, говорю истинную правду, не говоря о том, что ВИЧ это не страшно. ВИЧ не страшно, когда человек принимает препараты антиретровирусные и действительно десятилетиями живет, не имея возможности даже толком переболеть гриппом, потому что, ну, действительно, иммунитет,
0: угу. как у здорового человека. Несколько выпусков назад мы уже затрагивали тему принятия себя и принятия себя в обществе людей. Женщин, которые чем-то отличаются от всех. В том случае был шикарный мотивационный эпизод с девушками с алопецией. Мы говорили о том, как преодолевать непринятие в обществе. Затрагивали тему буллинга. Я слышала, что порой не только рядовые граждане не принимают людей с ВИЧ, но и существует дискриминация со стороны медработников общего профиля. Мне кажется, что это всего лишь слухи. Лично в моем окружении среди медработников я такого не встречала. Как же обстоит на самом деле с этим вопросом? Как с этим бороться и нуждаются ли медицинские работники в просвещении?
1: Дискриминация, она, мне кажется, существовала Всегда и будет продолжаться К сожалению, потому что все страхи Людей вокруг ВИЧ-инфекции Это как раз страх от незнания Если человек не хочет узнать эту информацию Он ее никогда не узнает угу. Даже медработники, они проходят Определенное повышение квалификации Периодически специалисты спеццентра И мы из ассоциации ЕВА Встречаемся с гинекологами Которые являются нашей, так скажем, приоритетной группой В медицинском сообществе И все равно там есть стереотипы предрассудки в отношении ВИЧ-инфекции и боязнь и страх увидеть у себя на приеме беременную женщину с ВИЧ. Да, много аспектов, почему бояться ее пустить, либо наоборот, врачи гинекологи например а мне кажется уже те которые давно в практике они уже видели этих женщин у себя на приеме и им как раз менее всего страшно то есть акушеры гинекологи в женских консультациях достаточно уже опытные и они понимают что нет никакой возможности передачи вич им при осмотре и что ребенок родится без вич инфекции угу. если женщина будет соблюдать прием препаратов вот эту профилактику соблюдать то тогда все будет хорошо сейчас возможно более молодые специалисты специалисты, у которых еще нету практики ведения таких женщин с ВИЧ, у них больше страхов и опасений. Потом есть все равно такой момент, о котором мне хотелось сказать, что как бы мы ни говорили о том, что ВИЧ касается каждую женщину, любую, да, у которой есть сексуально-интимные отношения без презерватива, она потенциально может быть ВИЧ-положительной. Все равно есть часть женщин, как Которые в прошлом употребляли наркотики, mm -hmm. либо они все-таки ведут социальный образ жизни. И эти как раз женщины позже всего приходят в женскую консультацию, встают на учет, менее всего вообще привержены к лечению и так далее. Поэтому здесь возможно, что чуть-чуть негативное отношение еще и в эту сторону. Что, мало того, что она в употреблении, алкогольном либо наркотическом, так у нее еще и ВИЧ-инфекция, что же вы хотели? Поэтому здесь возможно, что скорее дискриминация еще в эту сторону происходит. Ну а как по-другому? На самом деле здесь очень сложно осуждать врачей, у которых есть все равно какая-то своя субъективная, пусть даже это не профессионально, но все равно они люди, и мы понимаем, что они могут проявлять какое-то осуждение к этим женщинам, поэтому мы и работаем. Мы работаем с этими женщинами, угу. мы работаем с врачами, мы ходим с этими женщинами прямо в кабинеты гинекологов вместе и помогаем их как-то адаптировать даже к этим медицинским всем обязательным манипуляциям на время беременности. Если говорить о дискриминации со стороны врачей, а если в целом в обществе, ну, в большинстве случаев, во-первых, женщины не все об этом рассказывают в обществе, у многих нету порывы и желания рассказать даже близким подругам. У кого-то, может быть, на первом этапе, но поскольку многие из наших даже подопечных, да, а их там более тысячи уже больше даже в регионах, многие адаптировались к своему диагнозу, знают mm -hmm. близкие родственники, а дальше на работе, в окружении с новыми знакомыми подругами этого, они не рассказывают об этом. Я все-таки немного не понимаю вот это понятие
0: дискриминации медработников. В чем она может быть дискриминация?
1: На приеме в последнюю очередь, то есть вот сидит очередь, а вы подойдите попозже. Я вас осмотрю в конце очереди. Ну, То есть это не должно происходить. Потом дискриминация в том, что женщину, например, в отдельную палату тоже очень многих это смущает в регионах. Почему? Если у меня ВИЧ, меня обязательно должны положить в отдельную палату ото всех. А это не значит, что это отдельные апартаменты. Да? Чаще всего это было... Ну, это было раньше, сейчас, может быть, где-то в регионах тоже, что это просто не даже. Это даже не палата, а какая-нибудь комната, где есть кровать и маленькая кроватка для младенца. То есть это не так какая-то вот атмосфера, угу. в которой бы женщина хотела родить ребенка и быть с ним в ближайшие там три-пять дней, пока она находится в роддоме. Подписывали раньше, сейчас в меньшей степени, но все равно ставят отметки на посуде, а, маркировка, угу. вот маркировка медицинских карт. Это не дискриминация, это скорее нарушение прав, потому что это того заболевание, которое женщина, возможно, не хочет афишировать в регистратуре. Это та информация, которая должна быть внутри медицинской карты. А здесь происходит то, что стоит треугольник красный на карте медицинской, на обменной карте беременной женщины. Стоит эта отметка, и это видят все. А в маленьких городах, в поселках это вообще чревато тем, что женщина не хочет, например, рассказывать никому, а это выявляется, и это видно. Это нарушение, так не должно быть. Я почему спросила? Я практически 10
0: лет проработала в поликлинике медсестрой, и у нас пациенты с ВИЧ-инфекцией были, ну, их было довольно-таки много. Это была противотуберкулезная поликлиника, и вот за всю свою работу я не замечала какой-то особой дискриминации, поэтому для меня это как-то, ну, не совсем понятно. Процедурный кабинет шли все общей очередью. У врача около кабинета сидели все общей очереди, мужчины и женщины, и с разными диагнозами. Поэтому я и сказала, что я немножко не понимаю понятия дискриминации.
1: Ну, потому что у вас все-таки, мне кажется, учреждение, ну, ваша поликлиника, она была относительно знакома с ВИЧ-инфекцией. Угу. Довольно часто в женской консультации, когда мы заходим, ну, там, общаемся с рассказываем, что есть мы, мы можем оказать помощь женщине, которая была выявлена с ВИЧ во время беременности. Они говорят, ну, да, там, и мы спрашиваем, за год сколько у вас было? Ну, за год может быть три такие женщины, может быть две, там, в прошлом году. Мы спрашиваем, а сколько у вас вообще женщин ВИЧ-положительных стоят на учете? Mm -hmm. Они говорят, если она не беременна, мы можем даже этого и не знать, потому что у них нет обязательного тестирования всех женщин, которые находятся там, у них прикреплены к этим консультациям. И именно женщины не рассказывают, я потом спрашиваю, почему ты не хочешь своему гинекологу, даже онкологу? Ну, онкологу, может быть, да, надо сказать о том, что у меня ВИЧ, а гинекологу зачем? Ну, я там занимаюсь, там у меня нет же беременности сейчас. То есть женщины сами, во-первых, не рассказывают, а если и рассказывают, то мне кажется, это вот именно те случаи, когда это выявляется во время беременности. Там обязательно сказать. А так в целом дискриминация есть, все равно. И происходит это может быть от усталости врачей, от какого-то не совсем корректного обращения самих пациентов к врачам. Ну, многие действительно, как бы не крутили Но приходят не совсем даже трезвые Женщины, к примеру Это вот такие вот моменты, которые связаны все равно С, так скажем, образом жизни этих женщин, которые не привыкли к тому, чтобы вообще ходить на прием к врачам, а еще и регулярно. И тут появляемся мы, мы им рассказываем, что нужно стоять на учете, нужно обязательно проходить все эти скрининговые обследования и прочее и прочее, что после рождения ребенка тоже нужно ходить к врачу. Многие просто, ну как-то еще может быть в менталитете уже у самих женщин нету того, чтобы к врачу нужно приходить со списком вопросов и так далее, и вести себя корректно, даже если что-то ей попросили третий раз сдать там анализ какой-то. Угу. Тут же женщина вспыхивает, нашей вот клиентки. она меня оскорбила, она мне сказала то-то-то, я больше туда не пойду, и все.
0: А правда ли, что ВИЧ-положительные женщины больше подвержены онкозаболеваниям репродуктивной
1: системы? Почему так происходит? Поскольку женщины, которые не привержены к терапии, либо не получают эту терапию, они получают то есть те вирусы, которые, возможно, могут быть мы не проводили, пока исследования до конца не провели, но ведутся исследования в отношении Папилломы вируса человека Которые mm -hmm. есть у многих женщин Но у женщин с, без ВИЧ-инфекции Эти папилломы Эти вирусы, точнее, не вызывают Рак шейки матки Даже если это будут именно с теми Онкомаркерами, которые существуют Их три. Наши женщины, к сожалению, подвержены Несмотря на то, что даже они могут Начать эту терапию антиретровирусную И их иммунитет Будет, так скажем, на среднем уровне Все равно развитие онкозаболеваний У них гораздо чаще и то, что касается рака молочной железы в том числе, это тоже является каким-то невероятным таким фактором. Пока еще я не могу сказать, что точно смертности, потому что очень мало проводится каких-то анализов данных Сейчас, но вот сколько мы общаемся С мамологами, с врачами Они говорят, что, ну, женщины Почему-то даже не говорят об этом Ну, что у них есть ВИЧ-инфекция Но, тем не менее, тенденции есть И, опять же, тот момент, что, о чем мы сейчас говорили Что женщины самостигматизируясь Обращаются за помощью вне профильное учреждение Вне спеццентра Они очень редко ходят к врачам То есть у них есть врач-инфекционист Которому они могут доверять У них есть гинеколог даже в спеццентре к которому они обращаются. И только если гинеколог что-то обнаружит и скажет, что нужно идти обращаться дальше куда-то, что это не связано с ВИЧ-инфекцией, вот тогда женщина пойдет. А так вот на какие-то обследования дополнительные сами женщины идут как-то крайне с опаской, боясь, что вот у них там что-то выявится угу. и скажут: Ну а что, у вас ВИЧ-инфекция? Или там мы вас в последнюю очередь поставим куда-то на какую-то терапию, либо давайте будем думать. И так далее и, Ну, в общем, вот из-за таких моментов Мне кажется, что запускают Достаточно часто уже на поздних стадиях Все можно только увидеть Когда уже сложно что-то сделать про все
0: ли диагнозы
1: говорят, что что же вы хотите, у вас ВИЧ-инфекция? К сожалению, практически про все. Вот то, что касается, да, там есть женщины уже в старшем возрасте, ну, в таком зрелом, у которых есть проблемы различного рода. Я забываю все время, потому что пока я еще до этого не дошла, но связанные с суставами. И многие говорят о том, что ну, действительно, вы принимаете препараты антиретровирусные. Они влияют на суставы. Мы можем что-то сделать, но это вам может ну, не, не всегда помочь. Поэтому вам нужно обратиться в спеццентр mm -hmm. и там заниматься вашими суставами, что кажется уже даже абсурдным. И тот же самый гастрит: да? гастрит ну, не может быть от препаратов антиретровирусных. Он говорит: Ну а как же? Вы же пьете таблетки по 5 mm -hmm. таблеток в день. Ну, сейчас, мне кажется, все равно поменьше. Хотя, может быть, все так же. Их туда, а они обратные. Вот они ходят и ходят в ряде случаев, поэтому они молчат о том, что у них есть ВИЧ-инфекция, поскольку это является хроническим заболеванием, но уже компенсированным. То есть если антиретровирусная терапия принимается уже не первый год, вирусная нагрузка нулевая, то есть она не определяется, иммунитет больше 500, то считай 500 клеток. Иммунных, mm -hmm. то считается, что заболевание компенсировано на данный момент, находится в стадии ремиссии, и вроде бы как не имеет отношения к тому, что там, у женщины еще может что-то выявиться какие-то ее уже может возрастные заболевания, но все равно это связывают, как только узнают о том, что вич-инфекция. По крайней мере мне еще, кстати, Светлана кажется, что это все-таки те случаи, о которых нам рассказывают. Вот mm -hmm. Это то самое явление, когда вот пишут плохие отзывы И кажется, что вроде как компания не очень хорошая На самом деле всегда пишут только люди, у которых что-то ну, не получилось, mm -hmm. не, не, сло, не срослось К нам обращаются в основном тогда, когда есть какие-то проблемы А когда все хорошо, мы, может быть, об этом и не знаем Наталья, я думаю, что то,
0: что я попрошу рассказать дальше, звучало, скажем так, из каждого утюга но раз мы вновь и вновь возвращаемся к этим вопросам, то надо вновь и вновь повторять эти истины. Утюга у нас нет, но подкаст пусть будет вечным хранилищем этих истин. Итак, давайте в очередной раз подтвердим и развеем основные мифы, связанные с ВИЧ. Я даже сама выскажу несколько утверждений. Друзья, люди СВИЧ такие же обычные люди, как я и вы. Если вы подойдете к человеку СВИЧ и поздороваетесь, через рукопожатие болезнь не передастся. Если с вами учится ребенок, у которого родители СВИЧ, он не принесет вреда вашим детям. Во-первых, ВИЧ-положительные могут рожать здоровых детей. Во-вторых, совместные игры на переменах детям не навредят. Наталья, все так?
1: Абсолютно.
0: Все верно. Немного вернусь к некоторым утверждениям. Вообще,
1: как живут девушки СВИЧ, и что важно им знать, если они нас слушают? Девушки и женщины, живущие с ВИЧ, они, все, кто узнали о своем диагнозе, так или иначе испытали шок, стресс. Mm -hmm. И это нужно учитывать всегда, когда, во-первых, кто-то из людей, которые об этом узнали, они должны не сразу подбадривать и чувствовать, что вот-вот э гегеи, сейчас все будет хорошо, потому что терапия есть и прочее. А нужно очень тонко и деликатно относиться ко всем течениям и проявлениям в их жизни, потому что очень часто бывает, что женщина приняла уже вроде диагноз. Если кто-то из ВИЧ-положительных женщин Слышит, то действительно можно принять диагноз. и Можно уже зародить и не первого, и не второго, и не третьего, даже ребенка, а потом случится что-то, какое-то проявление негативное возможно. Да, умрет кто-то из знакомых, у которого была ВИЧ-инфекция, или еще что-то произойдет, и случится вот этот откат назад. И тогда происходит апатия, депрессия и что-то еще. Потому что все равно напоминание о том, что женщина живет с ВИЧ, это угу. препараты, которые она пьет каждый день. Либо утром и вечером, либо либо только один раз в день. Конечно, препараты не все могут влиять как-то там, да, какие-то побочные эффекты. Но есть какие-то препараты, которые все-таки могут это делать. И для этого есть другие схемы, которые необходимо поменять с врачом, поговорить о том, что есть чувство дискомфорта после этих препаратов. И тогда можно поменять схему. Это важно, потому что если качество жизни женщин с ВИЧ мешает им чувствовать себя спокойно, счастливо и свободно, то это не то качество угу. жизни. Говорить о том, что это те же самые женщины, как и другие любые, без ВИЧ нельзя. Потому что все равно вот это вот так сказать. Скажем. Ежедневное напоминание с препаратами, оно не дает ощущения того, что ты обычный человек. А в целом, конечно, если все хорошо и все благополучно, то очень важно отметить, что с появлением вот хороших исследований, которые уже, по-моему, с, с начала 2000 х были, и сейчас они хорошо уже изучены, исследованы до последнего, о том, что неопределяемая нагрузка равно непередаваемый вирус. То есть человеку, у которого антиретра, Вирусная терапия, у которого вирусная нагрузка не определяется более полугода, не может передать ВИЧ половым путем. Ну, вообще любым путем он не может. Но ну, имеется в виду половой, потому что это для пар, у которых один партнер ВИЧ положительный, второй ВИЧ-отрицательный. Мне кажется, что это такой отличный вообще шанс для понимания того, что терапия, во-первых, работает. И терапия это прекрасная возможность останавливать эпидемию хотя бы половым путем. Потому что семьи, где, вот я уже сказала, один положительный, второй отрицательный, могут зачать ребенка абсолютно естественным путем, и партнер, ВИЧ-отрицательный, так и будет продолжать жить без ВИЧ.
0: Известно, что у ВИЧ положительных родителей может родиться и часто рождается здоровый ребенок, о чем мы и говорим. А что важно соблюдать в таком случае? Например, есть ли особые правила, например, такие как кормление грудью?
1: Конечно, да. Основное правило – это все таки антиретровирусная терапия для беременной женщины. Если ранее она ее не принимала, то с 20 недель обязательно нужно начинать эту профилактику. Даже если это не было лечением, то хотя бы в качестве профилактики. Это те же самые препараты, что и принимают обычно люди с ВИЧ-инфекцией. И отказ от грудного вскармливания, потому что это один из путей передачи ВИЧ детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей. Собственно, наверное, это основные ограничения, но плюс Плюс еще есть дополнение в виде того что если у женщины определяется высокая вирусная нагрузка то рекомендуется роды путем кесарево сечения и плюс ребенок принимает первые две недели антиретровирусную терапию в виде сиропа это тоже в качестве профилактики то есть ребенок рождается без вич но для того чтобы так скажем закрепить, еще и принимается этот сироп не маленький такой уже профилактика да 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 профилактику но это делается все равно третий этап который является все равно очень важным поскольку первый анализ ПЦР который делается ребенку после рождения то есть это делается в первые сутки после его рождения mm -hmm. этот анализ делается в течение 10 дней как минимум и мы никогда не можем со стопроцентной уверенностью сказать что ребенок родился без вич поскольку должен пройти вот эти дни когда лаборатория Вынесет решение, mm -hmm. что ПЦР отрицательный, либо ПЦР положительный. И для того чтобы этот период не пропустить, очень важный в первые 72 часа после рождения ребенка ему сразу же дается этот препарат. Не самый приятный, но ну и не самый отвратительный. Это просто сироп сладкий. Что мы Он... поделать, это вынужденные меры. Да, ну правило дожидаются первого ПЦР, потом еще, может быть, там контрольно несколько дней еще принимают препарат этот, потом отменяют. Но по правилам до месяца нужно принимать этот препарат. Там побочки серьезные есть какие-либо нет? У малышей вот с этим препаратом, с да. сиропом, ну дети и так срыгивают после рождения очень многое бывает, угу. да. Но там расчет дозы настолько правильный, как мне кажется, что вот когда мы в роддоме работаем, мы обучаем прямо девушек там. Работали. Сейчас у нас из-за ковида мы уже не можем посещать, но мы прямо объясняем, что необходимо, если ребенок срыгнул там в течение первого часа, то нужно повторить все равно. Угу. Если больше часа, значит уже что-то у него усвоилось. Каких-то побочек нет, конечно, потому что только там все еще только-только начинается, все эти пищеварительные системы у него. Все это дается с заменителем грудного молока, то есть это не то, что там ребенку нужно прям его мучить. У нас подкаст про
0: эффективные практики работы, которые можно масштабировать в регионах. Ассоциация Ева
1: присутствует в регионах России. Кстати, в каких? Ой, У нас более 20 регионов, и когда вот я рассказываю именно про ассоциацию Ева, я то точно сто процентов знаю, что это все работающие члены сети. Это не просто там где-то кто-то к нам зарегистрировался, например, в любом городе сейчас. И мы считаем, что у нас там есть представители. Абсолютно нет, это вот именно активные члены, членки не сети, начиная от Петрозаводска, Мурманска, заканчивая Владивостоком. Основные, прям такие активные, это все равно Санкт-Петербург, Казань. Самара, Тюмень, Екатеринбург, Оренбург. То есть у нас более 70 членов сети. Уже, по-моему, больше стало, да. И в Московской, и в Ленинградской областях. Есть даже из совсем небольших городов. Вот. Но ну, там действительно люди работают. Это, как правило, равные консультанты, живущие с ВИЧ, либо это специалисты спеццентров, врачи, соцработники, психологи, либо просто люди помогающих профессии. Как мне кажется, довольно неплохой охват. Или это мало? Очень? Хороший. Особенно, хороший. когда мы каждый год должны осуществлять очную встречу членов сети. Это бывает затратно и физически, и материально, но мы все равно это осуществляем, потому что очень важно привести всех. С брать вообще всю команду, еще раз друг на друга посмотреть, увидеть новых, потому что к нам очень часто обращаются. Каждые три месяца у нас где-то два-три человека новых появляются.
0: Расскажите, пожалуйста, об успешных практиках работы. И давайте разговор о практиках начнем с вопроса о том, какую помощь может оказать женщинам ваш проект профилактики материнской смертности в целом не только ВИЧ-положительным женщинам.
1: Вот этот проект, мы его писали и отправляли заявку. Мы очень долго продумывали три этапа в этом проекте, основных таких составляющих. Но все-таки главный, конечно, это сервисный, сервисная часть проекта, как мне кажется, да. но она не может быть без других частей этого проекта. Он рассчитан на три года и осуществляться будет в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области и в Екатеринбурге, в Свердловской области. Заключается он в том, что работают специалисты профессиональные, то есть это уже действительно те люди, у которых есть высшее образование, у которых есть определенные категории для того, чтобы работать в медицинских учреждениях с медработниками в том числе. И выглядит таким образом, что информация о том, что есть проект поддержки женщин уязвимых к ВИЧ-инфекции, работает на этой территории. То есть это должна это происходит информация через все службы гинекологические, через педиатров, потому mm -hmm. что мы говорим о смертности матерей, ну и, соответственно, через спеццентры и кабинеты инфекционных заболеваний, в том числе. Потом тезиатрии и онкология, онкологические центры этих регионов есть равная консультантка это все что касается вич-инфекции то есть все прям вплоть до того что женщина равная консультантка на своей машине может довести женщину с ребенком беременную и с детьми довести до нужного медицинского центра подождать побыть объяснить что делать если что-то необходимо это связано с вич-инфекцией плюс специалист по социальной работе в каждом регионе не знает абсолютно все медицинские центры, любые, которые могут потребоваться женщине, оказавшейся в этой ситуации. Mm -hmm. Кроме медицинских, плюс еще социальные, кризисные центры. Это вот прям мы мониторили и мониторим до сих пор бесконечно. Прям будем рады, если какой-то центр кризисной или социальной помощи или какой-то новый проект, о котором мы не знаем, и нам сообщат, что они работают, и мы можем не так часто, но пересылать наших подопечных женщин по прямым контактам. Будет замечательно, если к нам будут обращаться в этих регионах и в других в целом. И рассказывать об их формах поддержки. Потому что на базе Евы у нас нет кризисного центра, к сожалению. У нас есть только наш офис. Поэтому мы коммуницируем со всеми, кто может просто взять к себе эту женщину. Для того, чтобы она к ним пришла, нам нужно ее туда привести, И нужны очень теплые контакты с руководителями этих центров, проектов, чтобы мы точно знали, что я не просто дают номер телефона и говорю, вот тут хороший проект. Там тебе могут помочь. И женщина в 90% не позвонит. Она прям угу. выйдет из кабинета, положит эту бумажку в карман и пойдет, и, возможно, что даже подумает и посмотрит на нее еще раз, но не позвонит. И поэтому мы звоним прямо вместе, находясь, прям вот сидя рядом. Я звоню, договариваюсь. Там, я сейчас координатор этого проекта, но вот мои консультанты, консультантка и соцработник, тоже работают именно таким образом. То есть, пока мы не получим какой-то результат, удобный для этой женщины, угу. опять же, потому что не всегда она готова всегда ситуации домашнего насилия, которые существуют, но о которых мало говорят. В силу различных аспектов ситуации всего, она не позвонит, и даже нам она может не перезвонить. Поэтому мы стараемся поддерживать связь так, чтобы женщина максимально много получила полезной информации в один контакт сейчас, и чтобы она захотела перезвонить еще раз, а не потеряться. Это очень деликатная работа. Да, конечно. Поэтому мы сейчас начинаем. У нас уже огромный опыт в других проектах. Мы уже почти 10 лет работаем в этой области. У нас он назывался «Здоровая мама, здоровый ребенок», «Равная поддержка», «Работа в роддомах». Поэтому, конечно, налажены связи со всеми врачами, со всеми службами. Будем надеяться, что мы будем ловить этих женщин еще до того, как кризис уже начался. То есть не в момент уже кризиса мы работаем, а когда мы начинаем профилактировать.
0: А какую роль в оказании сервисной поддержки оказывают равные консультантки в проектах Ассоциации
1: ЕВА? Вот мне прямо всегда, это моя самая любимая тема, потому что кто-то говорит, кто такие равные консультантки, чем они занимаются, uh -huh. кто им дал право даже что-то там делать. И мы делаем исключительно сейчас таким образом, что мы работаем только с, ну, максимально работаем с врачами, инфекционистами, которые прямо вот рекомендуют этой женщине обратиться к равной консультантке. Равные консультантки по вич Инфекции, по вопросам ВИЧ-инфекции это женщина, живущие с ВИЧ. Это если мы говорим именно о женской угу. составляющей. Потому что есть и равные консультанты. Но вот мы все таки в нашей ассоциации работаем больше с женщинами. Поэтому у нас женщины, живущие с ВИЧ, которые уже приняли свой диагноз, находятся вот именно в стадии ремиссии, которые принимают препараты антиретровирусные, знают, что это такое на себе. И прошли ряд обучений, образований, в том числе в Еве, потому что сейчас у нас как раз закончился курс. Мы получаем лицензию для того, чтобы мы могли курс, направленный на специалистов по социальной работе, чтобы люди уже имели некое удостоверение об повышении квалификации либо об образовании по профессии специалист по социальной работе. Но пока это равные консультантки живущие с ВИЧ, которые работают либо в спеццентрах, либо с врачами-инфекционистами, и помогают они преимущественно в нескольких таких основных направлениях. Первое это все-таки, когда человек только узнал о ВИЧ, угу. и это прям, можно сказать, прям оперативная работа, потому что это, это может быть молчание, слезы и полное неверие. То есть мы работали на, прямо вот в спеццентре, прям в коридоре, могли пообщаться с человеком, который только что вышел. От эпидемиолога ему поставили диагноз, и вот мы с этой женщиной значит, разговариваем там же прямо. То есть в первый период принятия диагноза, потом в период начала терапии, mm -hmm. где тоже очень много страхов и боязни, и в период, когда человек получил диагноз, терапию не начал и исчез, потом его он как-то проявляется, появляется, и его нужно сопровождать, поскольку есть некоторые сложности вообще с обращением в эту медицинскую область. Но мне кажется, что все-таки в наших проектах. И вот в этом будущем, который у нас стартует, касающийся материнской смертности, у нас будет больше женщин, не напрямую связанных с ВИЧ. Это скорее именно уязвимые, уязвимые ко многим социальным проблемам. То есть вплоть до того, что оформить пособие. Но записаться в МФЦ они могут, а на сайте госуслуг в приложении госуслуг оформить пособие они уже не могут. Что значит уязвимые? Уязвимые к ВИЧ – это скорее те, у кого партнеры ВИЧ-положительные, угу. либо партнеры употребляют наркотики, либо алкоголь. Но вот скорее вот эти основные категории.
0: Угу. А можете поделиться еще практиками и живыми историями вашей работы?
1: Да, их такое большое количество. Иногда мы думаем, что нам нужно уже действительно делать какой-то сборник кейсов, историй. Они все очень разные в силу обстоятельств, но можно сказать, что те случаи, вот, которые первые приходят на ум, это когда женщина узнает о ВИЧ во время беременности, сталкивается со всем просто огромным количеством проблем и при этом совершенно не знает, куда бежать. И вот она замыкается. И у меня была такая женщина. Ей было вообще сложно понять, что этот ВИЧ, во-первых, существует, и что эта ВИЧ-инфекция есть у нее. Она беременна, у нее прекрасные отношения с мужем. И вдруг этот ВИЧ, этот ВИЧ, который она не могла вплоть до 30-й недели в это поверить, а было уже поздновато начинать терапию. И мы прям вот, вот равная консультантка у нас работала, прям ходила с ней, гуляла, показывала ей своих детей даже, чтобы она увидела, что ребенок... Ребенок, рожденный от вич-положительной матери, вот равной консультантки, который принимал вот этот сироп и что ребенок на искусственной смеси, на заменителях грудного молока, что он абсолютно здоровый в плане вич-инфекции и что это никак не повлияло на него, что это не является химиотерапией, как как-то многие считают, что плод там ребенок будет значит рожден какими-то отклонениями и прочее. И вот, хотя женщина действительно очень образованная, но у нее был большой страх с тем, что она не ожидала, что у нее может быть ВИЧ-инфекция. ВИЧ ей передал ее муж. Они никогда не проверяли, не делали тесты, никогда, до, вплоть до того, пока она не забеременела. Соответственно, муж не знал, и тоже невозможно его как-то обвинить в этом, просто потому что он действительно не знал, этот стресс был для него. И семья находилась очень долго, сейчас уже ребенку год, они находились долго в состоянии полуразвода, и вроде как и развестись-то не могут, потому что, ну, они уже так давно вместе, и пережить эту ВИЧ-инфекцию тоже не могут. То есть там у нас приходилось привлекать психолога семейного. И другие истории это как раз когда женщины в употреблении в алкогольном, которые и знали о том, что у них есть эта вич-инфекция и уже ребенок родился, уже ребенок родился без вич, но женщина не принимает терапию вплоть до того, что вот пока ей совсем не станет плохо и ребенку сейчас 5 лет, обратились органы опеки с тем, что ребенок там ходил в сад, где ребенок не ходит в сад и так далее и приехав по адресу увидели, что женщина находится практически уже на той стадии, я не могла бы оценить, потому что я ее на тот момент не видела. Но в стадии спида, то есть там была такая клиническая картина, там было у нее, по-моему, все, что можно. Конечно, уже она не могла ничего употреблять. Родственники не посещали, и в общем ребенок действительно находился с ней рядом в опасном положении, и ее тоже невозможно за это осуждать, потому что она понимала, что происходит, но ей почему-то было действительно страшно идти в спеццентр. А это уже связано, извините, с головным мозгом, потому что энцефалопатия, которая прогрессирует у людей с ВИЧ, не дает им осознавать опасность положения. Очень часто мы разговариваем с человеком с энцефалопатией, он сейчас слышит, послезавтра он уже меня не будет слышать, он будет уже как бы с чистого листа со мной разговаривать, потому что есть осложнение на головной мозг. И в этом случае мы ребенка устроили в профессиональную семью. Но ну, Это уже история законченная. Женщина у нас была переведена срочно порядке в больницу, в реанимации соответственно она восстанавливалась почти год, больше года. И это был тот случай, когда мы вот не думали, что что-то может все-таки быть положительного в этом. Случаи, когда умирали дети от ВИЧ-инфекции, это тоже очень страшно. Это запоминающиеся, и это вот когда мы, как ассоциация ЕВА, стараемся на любом этапе не осуждать родителей, даже если они, зная о ВИЧ, не давали препараты ребенку. И это самое сложное, мне кажется, в нашей работе потому что где-то процентов 30 из наших подопечных, семей, ведь положительные дети, воспитывающиеся в семьях, там либо опекуны, либо кровные родители. Это не является нашей прям приоритетом, нашим направлением, но это наша часть работы, которая действительно самая, мне кажется, такая трепетная. Есть такие кейсы, которые уже, так скажем, отработаны, когда мы в партнерстве с другими организациями, мы прямо поэтапно передаем и все хорошо заканчивается. Мы познакомились со всеми, и поэтому даже те, кто помогают людям без определенного места жительства на улице, да, у них есть определенные машины, мы их задействовали, когда нам нужно было перевозить многодетную семью из одного места в другое. Они говорят, Вы извините, но у нас нет кресел детских. Мы говорим, ничего, у нас есть свои креслы, и у нас пятеро детей было, двое из них еще положительных. Но это не неважно. В общем, мы притащили все наши люльки и кресла и убрали все их оттуда. Костыли, коляски для людей с ограниченными возможностями. И пришлось переоборудовать. Но это была такая прям миссия. И мы с ними до сих пор иногда проделываем подобные вещи. Это вот про общение с партнерами, с друзьями. То есть буквально нужно было позвонку это сделать на следующий день, чтобы была ситуация очень кризисная, где отец употреблял наркотики, и это было небезопасно оставаться в этом доме. Это было в Ленобласти, угу. это было очень далеко, это практически в ночи. Такие тоже звонки происходят. Темы, которые мы поднимаем в наших
0: подкастах, важны и необходимы. Каждая проблема требует своего решения. И это наша общая забота решать социальную задачу. Именно так крепнет гражданское общество. В эпизодах подкаста, между прочим, каждый из вас найдет свою тему, которая близка и резонирует со струнами вашей души. Слушайте эпизоды подкаста. Присоединяйтесь к тем организациям и инициативам, которые близки именно вам. Обязательно расскажите о нас своим друзьям и близким. Включите им подкаст и подпишитесь на эпизоды в любом удобном аудиоприложении. В Google подкасты, CastBox, Overcast, Apple Podcasts, Soundstream, Яндекс Музыка, ВКонтакте. Я и мои гости будут рады вашим оценкам и отзывам в Apple Podcasts. Наталья, в завершении нашей встречи я передаю вам слово. Сказать напутствующие слова нашим слушателям, пригласить их на ваши ресурсы и, возможно, еще раз подвести итоги нашего разговора о том, что же важно знать про Вич и про тех девушек, с которыми вы работаете.
1: Спасибо, Светлана, большое за беседу. Мне действительно было так приятно вам это рассказывать, трепетно, потому что, наверное, слишком долго мы работаем в этой сфере. Действительно, многое замыливается, а мы мало говорим об этом. На такой площадке, где мы делимся своим опытом и в то же время видим ваш интерес к этой теме. Потому что действительно коснуться может любого человека ВИЧ-инфекция. У меня есть только призыв, конечно, как можно больше и чаще тестироваться на ВИЧ-инфекцию. Даже тем, кому кажется, что нет, не нужно. Это делается очень просто, несложно. И можно и в спеццентре, и есть автобусы с доступным анонимным тестированием. Можно даже в поликлинике сделать это у себя в районной. И второе те, кто уже знает о том, что у них есть ВИЧ-инфекция, что не нужно абсолютно бояться какого-либо осуждения или каких-то, возможно, внутренних переживаний, что что-то теперь пойдет не так, потому что вся терапия антиретровирусная, она уже настолько хорошо изучена и так хорошо подбирается, что человек, приверженный к лечению, он абсолютно не ощущает, что у него есть что-то, какое-то заболевание, кроме того момента, когда он пьет эту одну таблетку или пять таблеток запивает водой и идет дальше, то есть как почистить зубы и заниматься своими делами. Поэтому, конечно, тестироваться, если выявлена вич-инфекция, лечиться и чувствовать себя спокойно, потому что когда человек принимает терапию, вич-положительный человек, он точно сто никому ничего не передаст при всем своем желании даже. И это это самое дорогое, мне кажется, потому что те же самые беременности они могут случиться и неожиданно. и Лучше, конечно, если женщина, заранее зная о ВИЧ, принимает препараты и более спокойно входят в свою беременность и далее без стрессов. По ресурсам, конечно, у нас есть сайт ассоциации ЕВА, evanetwork.ru, мы легко находимся в поисковике, и у нас есть наш телефон, он вообще-то в Санкт-Петербурге, но, естественно, мы можем передать сразу все контакты в регионах. Телефон 913 03 -04. конечно, да, и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Телеграме мы есть, и у нас есть психологи, если кому-то требуется психологическая помощь, Специалисты по соцработе, юристы, равные консультантки. Так что ресурсов очень много, и в регионах в том числе огромная возможность помочь человеку в любой вообще точке России, даже вне России, если это нужно. Обращайтесь. Мы, правда, мы, мы работаем практически всегда, и даже ночью можно к нам написать. Мы отвечаем с 8 утра, заканчиваем в 8 вечера. Потому что мы знаем, что женщины могут обратиться за помощью один раз и больше уже не обратиться. Поэтому мы работаем в выходные и все будет хорошо. Спасибо большое, Наталья, за
0: интересную и очень познавательную беседу. Друзья, еще раз попрошу вас написать комментарии в Apple Podcasts. Давайте продвинем выпуск в топы категорий, чтобы об этой теме узнало как можно больше людей и как можно больше слушателей прониклись историями наших героев. Оставайтесь с нами, а следующий выпуск, как всегда, через неделю. Сегодня и всегда для вас работали я, ведущая подкаста Светлана Корниенко, технический директор студии подкастов «Мир Далат» Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов.